0: Guten Tag, energetisch starten wir in diesem diesen Dienstag. Heute ist der 8. Mai 2018. Ich bin extrem gut vorbereitet auf äh, diese Aktion am frühen Vormittag. Irgendwas ist ausgefallen, glaube ich. Ich hoffe, man sieht mich noch. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, euch sehe ich nur über die sozialen Kanäle. Und, äh, ey, pf, was soll's, direkt vorneweg, ähm, ich habe mich nicht vorbereiten können auf diese Live-Sendung. Ähm, sondern ich habe Kaffee getrunken und war sehr viel unterwegs in den letzten Tagen. Darüber werde ich berichten. Ansonsten äh, kündige ich jetzt direkt an. Ähm, heute mache ich einfach, weil das, weil das vielleicht auch sinnvoll ist, ich bin ja sehr wenig vor der Kamera, ein kleines Ask Me Anything, haut raus. Ein AMA ähm, über das Hashtag Moin Moin könnt ihr mir Fragen stellen. Der Chat ist auf äh, Forum und Reddit ebenfalls. Ähm, ich habe noch <lacht> im Forum Reddit noch nichts reingeschrieben. Ähm, trotzdem könnt ihr das ganz gerne machen. Ich finde es schön, dass einige Leute das T-Shirt erkennen. Ich trage es mit Stolz. Ähm, habe da sehr viel Geld für ausgegeben. Stimmt gar nicht, war nicht so teuer. Aber ich habe jeden Cent nicht bereut. Das Podcast UFO. So, ähm, was, ist, was zur Hölle passiert hier gerade? Ich weiß es nicht, erlebt es mit mir gemeinsam, seid mitverantwortlich, äh, so wie ungefähr auch am Sonntag beim Pen and Paper <lacht> bei 1648. Hauke hat sich da was Feines ausgedacht, was irgendwann sehr klar war, was passieren wird als Spieler. Ähm, es gab äh, eine moralische Frage und der Chat, in dem Sinne also ihr in Gänze äh, durftet eine Entscheidung mittragen, die da hieß, äh, hängen oder nicht hängen. Wir vier wurden, äh, wurden, wurden, ähm, vor die, ja, in eure, in, eure <lacht> in eurem, ihr konntet über um uns entscheiden, über unser Leben, über unser Weiterkommen. Ähm, das war ganz clever, das war ganz nett auf jeden Fall, ähm, und hat mich dann stärker überrascht, als ich gedacht habe, als es dann doch tatsächlich passierte. Dazu kommen wir aber gleich. Also, äh, ich lasse euch Zeit, Hashtag moin moin, äh, schreibt gerne was rein, stellt mir Fragen, ich beantworte sie gerne. Ähm, nicht zuletzt, weil ich auch echt sehr, sehr, sehr selten zumindest in, diesen, in dieser Art im Moin Moin aufgetaucht bin meistens dann nur irgendwie als Randnotiz irgendwo da in der Ecke, verpennt, verpoft ähm, heute einfach nichts, einfach ich bin hier und ihr seid da und ihr könnt mir schreiben und könnt Fragen stellen, wenn ihr Bock drauf habt oder Meinungen äußern und ich kommentiere die dann. Über den Chat ist das wie immer ein bisschen schwierig, äh, Moin Chat äh, ich soll nicht spoilen äh, oh gut, habe ich auch glaube ich nicht Glaube ich nicht. Guckt es euch einfach an. Ähm, äh, Guckt es euch mal einfach an. Ich finde das ganz gut. Ähm, HQ, Fragezeichen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon eine Frage ist. Ähm, Werde ich aber später auch reingehen. So, okay. Ähm, was ist in den letzten Tagen passiert? Wo komme ich überhaupt her? Warum bin ich ein bisschen durcheinander? Ich erkläre euch ganz kurz ein bisschen meinen Alltag. Und äh, warum ich auch keinerlei Möglichkeiten hatte, ähm, etwas für dieses Moin Moin vorzubereiten. Ich wusste, dass ich Moin Moin mache, ähm, aber es war zu viel los. Und ich habe äh, hab so eine kleine Kladde, so ein, wo, wo Ideen drinstehen, was ich dann irgendwann ziehen könnte, wenn ich Moin Moin mache. Da stehen sehr viele ältere Ideen drin, immer wieder ein paar neuere Ideen. Wenn ich irgendwann zwischenzeitlichen Hirnfurz habe, dann trage ich das ein oder ich notiere mir das irgendwo. Und da konnte ich aber nicht darauf zugreifen, weil die letzten zwei Wochen extrem äh, voll waren. Einfach unglaublich voll. Ich hatte ganz viel Privatkram, das war schön, für das erste Mal in Luxemburg, was seltsam war. So wie ich Luxemburg als Stadt und auch als Staat, als Land mitbekommen habe, so habe ich mir eigentlich immer die Schweiz vorgestellt, da war ich aber eigentlich auch noch nie. <lacht> Da war ich privat unterwegs und dann äh, gab es ganz viel Arbeit. Ich habe die vergangene Woche auf der Media Convention arbeiten dürfen. Und äh, die Media Convention ist äh, angedockt seit einigen Jahren an die Republika. Und dort durfte ich mit äh, mit Frieda Schüler äh, die Bühnenmoderation machen. Also wir waren eigentlich sowas wie Bühnenansager. Hat sehr viel Spaß gemacht und da ist extrem viel passiert. Es war eher eine, sagen wir, politische Bühne. Ähm... Und da gab es dann die ganz großen Themen Datenschutzgrundverordnung, äh, europäische Datenschutzgrundverordnung, äh, Facebook-Skandal, Cambridge Analytica, was passiert eigentlich? Ähm, es war ebenfalls ein ganz großes Thema, die Lösch dich Doku äh, von Reich Anders und Team. Ähm, das bedeutet äh, Bots, äh, es war auch äh, Reconquista Germanica war auch da Thema. Und das sind natürlich, sind das sehr schwere Themen, auf die man sich vorbereiten muss, äh, auf die ich mich sehr gerne vorbereite. Ähm, wo ich dann immer wieder versuche, mir einen Kontext anzulesen, in dem ich mich bewegen kann, in dem ich dann auch gescheit Fragen stellen kann, anstatt irgendwie einfach nur in einer Copy-Paste-Mentalität etwas zu lesen und dann direkt zu übernehmen und dann direkt zu äußern. Das äh, sagt man mir gerne nach, aber ich versuche dann doch im Hintergrund immer einfach mir insgesamt so einen Kontext anzulesen oder zu recherchieren. Ähm, irgendwann habe ich das gelernt, dass man das so machen sollte, weil es insgesamt sinniger ist. Äh, parallel allerdings zu all dieser Recherche zu der Media Convention, muss ich mir auch noch einen Charakter für Pen and Paper bauen. Also, ich musste, ich habe mich ganz tief in de, den 30-jährigen Krieg eingelesen, habe mir sehr viele Dokumente angelesen, das, was Nils äh, nicht mehr braucht, weil er das ohnehin schon seit Jahren tut. <lacht> Nils ist der Doku-König, äh, insbesondere wenn es um deutsche Geschichte geht. Ähm, und da habe ich mich extrem reingefuchst und reingelesen, weil auch da wieder zu ähm, Pen and Paper Abenteuer. Äh, gerade wenn es einen geschichtlichen Bezug hat, dann reizt mich das total, dann kickt mich das, dann dann habe ich wirklich Bock zu wissen, alles klar, was zur Hölle ist eigentlich beim 30-jährigen Krieg passiert, welche Parteien waren da, äh, wie ist der geschichtliche Zusammenhang dessen? Und das sind dann alles Informationen, die ich für meine Charakterfindung nutze. Ob ich die ausspielen konnte oder nicht, das äh, werde ich jetzt in dem Sinne nicht spoilen. Ähm, werde ich, werd ich dann später mal vielleicht noch äh, ansprechen, wenn ich dazu eine Frage bekomme. Ich versuche aber entsprechend das ganze Spoilen äh, wegzulassen. Aber es war schon ganz schön knackig. Und parallel natürlich dann privat äh, drei Kinder. Und dann springt man von Planet zu Planet, äh, recherchiert, guckt, liest, kriegt parallel dann auch noch andere Sachen mit, die im Markt passieren. Ähm, mit dem WhatsApp-Gründer äh, äh, Jan Kuhn zum Beispiel. Das ist ein Riesending, was da gerade passiert. Mit all den ganzen politischen Hackmeck. Ähm, und versucht eigentlich immer nur, den die, die richtigen Daten in die richtigen Kanäle fließen zu lassen, wenn man sehr sehr viel Input gerade in seinen Kopf reingießt. Und da fehlt mir dann entsprechend die Zeit, die Vorbereitung für sowas wie Moin Moin zu machen. Und parallel, heute der Tag ist zum Beispiel komplett voll. Also von jetzt, der war eh schon voll. Mein Tagesablauf sieht meistens so aus, morgens Zeit mit den Kindern, dann ab zur Kita bringen und dann ab in den Tagesablauf. Und heute wird der Tag wieder äh, erst um 23 Uhr enden nach Dienstag. Heute sind Nils und ich, äh, glaube ich, alleine da. So, ähm, so viel erstmal als, als perfekte Ausrede, warum ich mich nicht vorbereiten, äh, vorbereitet habe. Ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr gute Ausreden. Sehr gute Ausreden. Es gibt schon äh, einige Fragen, die hier durch den Chat reingekommen sind. Äh, ich wiederhole gerne nochmal die Frage ähm, an euch, äh, wenn, nee, äh, die, die, die Aussage an euch, äh, wenn ihr Fragen an mich habt. Ähm, ich mache ein spontanes AMA, nutzt Twitter dazu, Hashtag Moin Moin oder AdBatNub, das könnt ihr euch entscheiden. Äh, der Chat ist da, ich werde gleich in einer kurzen Werbepause nochmal die Threads aufmachen im TV und auch im Reddit und werde mir auch, werde auch zusehen, dass ich das dass ich das nicht alleine stehen lasse also ähm, das ich werde das als Ankündigung jetzt schon wenn ihr gerade zuhört und äh, ihr Interesse habt dort auch Fragen zu stellen ähm, ich werde versuchen das über einen längeren Zeitraum mal hinzukriegen ähm, denn es passieren sehr viele Sachen, die hinter der Kamera passieren, wo ich rein muss und die sehr zeitintensiv sind, die sehr, wo ich eine extreme Konzentration brauche. Und dann immer wieder auf Fragen einzugehen, ist schwierig. Und ich glaube gar nicht, eigentlich müsste es so leicht sein. Ich sage einfach, ich tage in meinem Kalender ein, fuck it, an diesem Tag mache ich nichts anderes, außer Fragen zu beantworten. Das wird diese Woche zum Beispiel schon wieder nicht möglich sein, weil einfach ganz viele andere Sachen leider Vorrang haben müssen. Warum das ist, erkläre ich gleich gerne, wenn dann dazu Fragen kommen. Also, Hashtag Ausreden, finde ich gut. Wann kommen Pocket Beans wieder? Ähm, nächste Woche, Dienstag, kommt Pocket Beans wieder. Wie wirkt sich die DSGVO auf RBTV aus, schreibt Fabswe. Ähm, genauso wie sich die, also die Datenschutzgrundverordnung, genauso wie äh, sich die Datenschutzgrundverordnung auf alle Webseitenbetreiber äh, auswirkt, ähm, egal ob das ein kleiner Blogger ist oder ähm, eine größere Seite wie wir oder von mir ist ein Pro7. Ähm, genauso wie sich die Datenschutzgrundverordnung für jedwede Plattform auswirkt, die im Netz aktiv ist und Daten verwaltet äh, von und mit anderen Personen. Ähm, dazu, äh, ohne zu viel zu verraten. Ähm, und ich meine, es ist ein AMA, ich darf trotzdem keine, keine Geheimnisse verraten. Ähm, wir bauen und werkeln kräftig. Ähm, und äh, die Datenschutzgrundverordnung hält auch uns logischerweise an ähm, gewisse Prozedere, die wir im Vorfeld sagen wir, normal und klassisch bearbeitet haben, dass wir die komplett neu angehen müssen. Da geht es ganz klar um den Datenschutz von euch als Privatpersonen. Da geht es darum, wie veröffentlichen wir Bildmaterial von irgendwem. Und die Datenschutzgrundverordnung ist schon auf jeden Fall ein ziemlich großer Eingriff, Vorsicht, ich bewerte ihn noch nicht, in das, in das normale Tun, so wie wir im Netz unterwegs sind. Da gibt es auch zu Recht sehr viele Kritiker. Aber diesen Kritikern muss man auch aus meiner Sicht wenn man sich da drin eingelesen hat, und es, es ist schwer, das jetzt ganz schnell und spontan raussauen, ähm, muss man einen größeren Kontext auch nochmal erklären. Und ich bin mitnichten die richtige Person, um dieses, diesen großen Kontext klar und deutlich aufzusetzen. Nur kurz als Hintergrundinformation: Vor 23 Jahren gab es eine Art Datenschutzdirektive. Das heißt, auch Firmen mussten sich zwangsläufig nicht unbedingt an Datenschutzthemen äh, ähm, halten. Und ähm, wir hatten einen Kollegen auf der Bühne bei der Media Convention, der Herr Kasper, ähm, zu dem vielleicht auch gleich nochmal mehr, ich sehe gerade den Timer, der äh, etwas auf der Bühne gesagt hat, was ich interessant finde. Und das lässt sich auch tatsächlich im, auf äh, dem YouTube-Kanal von Alex Berlin, die das ganze Streaming übernommen haben, auch mal nachgucken. Ich werde das gleich nochmal raussuchen für euch. Er sagt ähm, als offizieller Vertreter, dass dieses Datenschutz, dass die Datenschutzgrundverordnung schon auch deutlich erstmal gezielt auf die großen Firmen geht. Und die großen Firmen, ja, da sind wir dann bei Facebook, ja, da sind wir dann auch bei Google. Ähm, denn Europa hat sich zusammengeschlossen und ähm, versucht, äh, insbesondere im Datenschutzthema äh, Regeln einzuführen, die dann aber auch für größere ausländische Firmen oder dann in dem Sinne amerikanische Firmen äh, greifen müssen. Ob das gut oder schlecht ist, das ist extrem diffizil zu betrachten. Und das ist jetzt schon wieder ein sehr tiefes Thema, aber ich wurde gefragt. Also DSGVO bzw. GDPR, the General Data Protection Regulation, so heißt das Ganze, tritt am 25. Mai in Kraft. Ab dann muss jeder einzelne Webseitenbetreiber oder Plattformbetreiber, wie auch immer, sich an diese neue Gesetzgrundlage Regulation halten. Ähm, was interessant ist äh, auf die Frage, wer reguliert das? Gibt es, Sonder, Sonder, ähm, gibt es eine Art Sonderkommission, wenn wir ein spezielles Produkt gebaut haben, eine spezielle Plattform, vielleicht einen E-Tracker? Da gab es einen Kollegen im, im Publikum, der diese Frage gestellt hat. An wen schickt man das denn ganz äh, eigentlich und wie wird das bewertet? Äh, da konnte man nur sagen, äh, in drei Wochen so etwas aufzubauen ist nicht machbar. Da könnte man jetzt wieder groß schimpfen, auch zu Recht aus meiner Sicht, aber ähm, scheinbar ist das System selber noch gar nicht so weit, als dass man äh, jedwegen kleinen Bezug ähm, auch wirklich komplett alltagstauglich umgesetzt hat. Aber auch da vorsichtig. Ähm, anderes Thema. Ich beantworte vielleicht gleich lieber andere Fragen, wo ich vielleicht ein bisschen firmer bin. Also äh, ganz spontanes AMA, mein Name ist Daniel Budimann. ihr kennt mich hoffentlich, äh, ich trage ein äh, T-Shirt vom Podcast UFO mit Stolz. Äh, wir springen ganz kurz in die Werbung, ich hole mir einen Kaffee, schreibe nochmal schnell im Forum und im Reddit ähm, auch äh, nochmal ein AMA auf und versuche gleich Fragen zu beantworten. Bleibt also dran, Hashtag Moin Moin, schickt das Ganze, äh, wenn ihr Fragen habt, schickt an, äh, an mich, schickt die entsprechend raus. Bis gleich. <lacht> Uh, guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Moin Moin. Ich bin immer noch dabei, gerade den Text oder äh, den Thread äh, für Reddit-Beans äh, aufzuschreiben. Ähm, ich versuche, das wirklich jetzt ernst zu nehmen und habe mich gerade auch nochmal entschieden dazu, dass es eh wirklich, es ist an der Zeit, dass ich einfach auch mal ein bisschen schreibe. Ähm, wenn man sich so ein bisschen wie ähm, ein gewisser Pen-and-Paper-Charakter, wenn man einen sehr hohen Wert auf Verstecken hat, dann äh, kann das für gewisse Szenarien ganz gut sein. Ich glaube, manchmal für äh, das, was wir im realen Leben so tun, ist das manchmal nicht so gut. Ähm, da kann ich aber gleich auch gerne noch ein bisschen was zu erzählen. Meine Arbeit hat sich verschoben, extremst verschoben. Und ähm, vielleicht macht es Sinn, ähm, jetzt ist es eh Sinn, äh, Simon hat mich bereits vor Jahren beschimpft, warum ich das nie mache, äh, an Ask Me Anything zu starten. Ja, ich kenne die MAs, normalerweise sind sie zeitlich begrenzt, damit auch klar ist, damit auch ähm, alle Leute, die über verschiedene Kanäle auch wissen, dass die Fragen nicht einfach in den Äther geschossen werden. Ein generelles Problem, was ähm, Rocket Beans in Bezug auf meine Person auf jeden Fall schon längst vorgerufen hat, äh, aber ich werde jetzt die nächste Stunde oder wann auch immer, wie lange wir Moin Moin machen, werde ich auf jeden Fall schon mal dazu nutzen ähm, und zwischen den Plattformen hin- und herspringen. Es sind auch schon einige Fragen reingekommen, da kümmere ich mich gleich zu. Ich schreibe jetzt einfach bei Reddit genau den Text, den ich ähm, gerade eben bei, oder also fast den gleichen Text, den ich bei ähm, ins Forum gepostet habe. Mal gucken. So, los geht's. Mal gucken, ich bin gespannt. Ähm, gerade im Reddit habe ich nicht zuletzt. Das Letzte, was ich dort gepostet habe, ist ein Satz, äh, euer Zynismus zerfrisst alles. bin mir nicht ganz sicher, äh, wie man da drauf äh, antworten soll. Okay, ich fange einfach mal an. Ähm, ich springe nochmal zurück auf Twitter zeitlich. Uh, hallo Florian Fischer, erstes Live Moin Moin, guten Tag. Uh, das belohne ich damit sozusagen. Braucht man nicht belohnen. Schön, dass du da bist und schön, dass du live dazu guckst. Es gibt eine Ebene, die ist interessanter, wenn man live guckt. Uh, Brauche ich euch glaube ich nicht erklären. Okay, alles klar. Gibt es Fragen? Ich schaue zuerst etwas. Wirb ähm, auf Twitter, kannst du was zur RP18 erzählen? Die Republika 18 kann ich nur bedingt, weil ich auf der Media-Convention-Seite war. Gerade eben habe ich schon mit dem extrem großen und für viele wahrscheinlich langweiligen Thema Datenschutzgrundverordnung grundverordnung angefangen. Äh, dabei belasse ich es. Außer äh, vielleicht noch ein Zusatz. Ähm, Konferenzen sind für mich immer interessant weil dort ein extrem hoher Wissenstransfer stattfindet. Und ich bin dankbar, wenn ich gefragt werde, dort sogar dann einen Job als Bühnenmoderator oder sowas zu übernehmen. Ähm, oft sitze ich dann hinter der Bühne, ich darf dann Leute ansagen und, und, und möchte eigentlich gerne mitreden. Auf der anderen Seite, ähm, das ist so meine Kabelträgerfunktion. Ich finde das okay, ich finde das in Ordnung. Ähm, ähm mitwirken zu können, dadurch bin ich dann auch auf dem Event und kann dann ähm, mich tief in verschiedene Themen einlesen, also das vielleicht dazu. So, steht ein großes Pen and Paper an oder arbeitet ihr weiter mit Funk an den kurzen Runden? Ähm, da kann ich nur sagen, äh, wir, ich glaube, ähm, die, die Funkleute, ähm, sowohl als auch die Kirchen, wir haben jetzt ja Sonntag gerade ähm, 1648 produziert live, ich glaube, die sind ganz happy mit dem, was passiert äh, und wir sind auch happy damit. Ich glaube, wenn wir nicht irgendwie ganz viel Mist bauen, dann wird es auf jeden Fall noch weitere, also wird es auf jeden Fall noch, denke ich mal, kürze Runden geben. Ich kann da nicht, nicht ins Detail sprechen, weil das sind Verhandlungen. Wir wünschen uns das und natürlich wünschen wir uns auch mehr davon. Wir wünschen auch gerne vielleicht größere, längerfristige Pen and Paper. Das tun wir aber auch unabhängig von Funk und von den Kirchen. Aber ja, wir sprechen darüber. Ähm, meistens eher nach der Produktion beim Feierabendbier, wenn sehr viel Druck abfällt, dann sprechen wir über solche Themen und natürlich gibt es auch schon verjährte, inzwischen verjährte Konzepte äh, um das ganze Thema Pen and Paper noch ein bisschen größer zu machen ähm, es gibt diverse Konzepte mit, mit manchmal technischen Neuerungen äh, mit Spielereien, mit mehr Live-Interaktion, äh, vielleicht auch sogar mit anderen Leuten, aber ähm, da kann ich aktuell nicht komplett spruchreif irgendetwas sagen ähm, mal gucken wir stecken in Verhandlungen und hoffen, dass diese Verhandlungen erfolgreich sind und dass man uns dann auch agieren lässt. Aber wenn wir Pen and Paper auch größer machen wollen, dann hat das einfach insgesamt, Pen and Paper ist sehr aufwendig, nicht zuletzt für Hauke, wenn Hauke dann alleiniger Spielleiter sein, bleibt sozusagen. Und das wird anstrengend. Da brauche ich, glaube ich, niemandem erklären, dass in der Vorbereitungszeit für ein Pen and Paper sehr viel Arbeit drinsteckt, wenn man es dann auch richtig und geil machen will. Das zu der Frage, okay, das war Twitter, ich versuche irgendwie so eine Reihenfolge reinzusetzen und versuche b -b -b jetzt mal ähm, eine Frage aus dem Chat zu äh, übernehmen. Wie geht es Nils, Brudi, äh, fragt Appmaster. Ähm, <lacht> ja, pff, ask me anything. Ich glaube ganz gut. Ja. Uh, alle schwer am Arbeiten, auch Daniels. So, dich auf welchen Teil deiner Arbeit freust du dich morgens am meisten? Um Klingt abgedroschen, aber auf die Kollegen. Ist, es ist einfach so. Das ist der größte. Ihr wollt, das sind Fragen, ich antworte so ehrlich, wenn es nicht irgendwelche Vertragsdinger irgendwie verletzt, so ehrlich wie möglich. Und ich freue mich auf die Kollegen. Bis auf Timo, der in der Regie sitzt noch den. <lacht> Nein. <lacht> Alter, du hörst jetzt ja zu. Ähm, das ist für mich ähm, das allerkrasseste im Kontext der Arbeit, mit, äh, mit all diesen Leuten hier zusammenarbeiten zu können. So. Und der Rest ist oftmals sehr durcheinander. Na, durcheinander klingt falsch, es ist einfach unglaublich viel zu tun. Jetzt gerade Moin Moin, dann, äh, ich muss eigentlich schon längst eine Vertonung machen, dann muss ich Konzepte schreiben, eine Präsentation vorbereiten, gleich gibt es eine Telco für eine andere Konferenz Und dann habe ich ungefähr noch 400 Nachrichten, die ich endlich beantworten muss. Also äh, es ist schon so, wenn ich morgens aufwache, dann das habe ich zum Glück gelernt, ähm, nachdem ich letztes Jahr auch echt ein bisschen sehr, sehr müde war, was nicht schön war, dass ich schon so eine Art Work-Life-Balance hinbekommen hab, was notwendig ist. Ähm, Morgens ist dann, also das Denken an die Arbeit hört irgendwann nachts vorm Schlafengehen auf und fängt aber auch wirklich erst auf dem Weg zur Arbeit an. Das war eine Zeit lang anders. Ähm, ähm, ich glaube, da muss man sich immer wieder auch darauf hintrimmen. Das wird auch bei mir irgendwann nicht mehr so sein oder ich werde wieder Schwierigkeiten haben, dann abzuschalten. Einfach weil das, was wir hier tun, sehr intensiv ist. Ähm, aber ähm, worauf ich mich am... Das sind dann wirklich ganz klassische Sachen. Okay, das muss jetzt getan werden. Oder das will ich auch tun. Ich habe ja auch Bock auf die Arbeit. Aber worauf ich mich am meisten freue, ähm, Kollegen. Gut, dann ähm, kann ich mal gucken, ob es irgendwo da tatsächlich im Forum gibt es schon einige Fragen. Fand das Shadow of the Colossus LP mit dir und Simon so gut? Könnt ihr in naher Zukunft bitte wieder was zusammen machen? F äh, Freude von Ducky Duke. Ducky Duke, ähm, ich glaube... Entweder bist du ein Fake-Account von Simon. <lacht> Simon versucht seit Jahren, mich endlich wieder dazu zu kriegen, mehr vor die Kamera zu treten und einfach mal zu zocken. Ähm das Gleiche auch mit, mit, mit Ihren, mit meinem Bruder, was Battletoads angeht. Und ähm, ja, ich habe da große Lust zu. Und da kommt wieder dieses lustige ominöse Bock-Thema, äh, was äh, aus meinem Mund nicht mehr glaubwürdig für viele Leute da draußen ist. Natürlich habe ich Lust dazu. Natürlich will ich das machen. Aber meine Energie und meine Zeit ist leider begrenzt. Und das ist immer die große Krux und immer die große Schwierigkeit herauszufiltern. Mache ich jetzt etwas... Oder, oder entscheide ich mich dazu, eine lange Let's-Play-Serie anzugehen? Oder aber nutze ich die Zeit für andere Sachen, die ähm, ähm, vielleicht auch komplementär zu meinen Stärken sind? Und das macht es manchmal einfach extrem schwierig. Und gleichzeitig möchte ich eigentlich auch nicht irgendwas anfangen, nur mit, also schon mit dem Wissen, dass in Zeitraum X, in ein, zwei Monaten später, dass dann etwas Größeres ansteht und ich dann einfach nicht mehr den, den Kopf und auch die Freiheit habe, dann locker und easy peasy irgendwie vor der Kamera zu sein. Ähm, sobald ich mit Simon vor der Kamera bin, ist es immer geil. Immer. Das, ist, äh, das, ist, äh, das hat auch nicht was mit Simon zu tun, ähm, aber ähm, das ist vielleicht dann auch einfach die langjährige, langjährige Erfahrung und, und, und auch unsere Beziehung sozusagen. Ähm, da kann ich immer geil abschalten. Aber um dahin zu kommen und das dann auch gut durchzuführen, da habe ich Schwierigkeiten mit. Aber ähm, ich habe mir eigentlich vorgenommen, Anfang des Jahres auch auch nach einer extremen, extrem anstrengenden Phase irgendwie mehr das zu tun, was, was eben leicht von der Hand geht. Und eben nicht alles zu zerdenken, weil ich ein Charakter bin, der tendenziell sehr viel, sehr hart zerdenkt. Ähm, und das inkludiert auch äh, Let's Plays und das inkludiert auch einfach vor der Kamera zu sein und einfach nur Spaß zu haben. Ähm, Manchmal fällt mir das halt schwer und dann habe ich nicht nur keinen Spaß vor der Kamera, sondern fühle mich gezwungen und mich, bin zu ernst für, für, für einfach ganz gemütliche Unterhaltung. Siehe, vielleicht jetzt, das, was ich jetzt gerade tue, ist vielleicht nicht das mega unterhaltsamste. Aber äh, da müsst ihr euch leider drauf einlassen, wenn ihr <lacht> einen Moin Moin mit meiner Person guckt. So, dann im Reddit ist noch nichts los, das ist okay. Dann springe ich wieder zurück zu, oh, doch, sieben Kommentare. Okay. Dann gucke ich doch mal, was die Phase ist. Da unten alles klar. Die Zuschauer, Ultralutz fragt, die Zuschauerzahlen gehen gefühlt immer weiter zurück. Wie geht ihr damit um und wie wollt ihr dem entgegenwirken? Irgendwelche Pläne? Ähm, das ist eine sehr große, sehr, sehr weitreichende Frage, Ultralutz. Ähm, wie gehen wir damit um? Ähm, natürlich kriegen wir es mit. Ähm, wir kriegen das sogar sehr detailliert mit. Wir sind allerdings auch, was klassische Quotenauswertung angeht, vorsichtiger. Weil nicht zuletzt ist das eine vielleicht auch unserer eigenen Hauptkritikpunkte, was den klassischen Fernsehmarkt angeht. Ähm, gar nicht mal nur aus der Perspektive, äh, die GfK-Quote, das ist das mit den schwarzen Boxen, die ist eh fehlerhaft. Ähm, und und die Werbefinanzi also das, das, das äh, werbefinanzierte Konstrukt äh, im privaten äh, Rundfunk, ähm, ist eh verblendet oder wie auch immer, natürlich müssen wir auf unsere Zahlen gucken. Ähm, unsere Zahlen gehen aber tatsächlich hoch, insgesamt hoch und äh, es gibt einen gewissen Wert, der für uns wichtiger ist als die klassische View-Zahl von den Videos und das ist natürlich die Zahl, die jedem da draußen erstmal ins Auge gedrückt wird, weil der, Ma der Markt wird auch nach wie vor von, sagen wir eher dieser, und das ist erstmal nicht wertend gemeint, oberflächlichen Zahl äh, ähm, ähm, gerichtet und bewertet. Ähm, das, was uns sehr, sehr gut gefällt, ist, dass wir eine sehr lange Verweildauer haben. Das heißt, wir haben natürlich auch Formate, die lange sind. Das ist statistisch gesehen auch relativ einfach. Wenn ich einen YouTube-Kanal habe oder irgendeine Plattform, die nur vier Minuten Videos rausbringt, dann kannst du entweder eine extrem gute Watchtime haben. Zum Beispiel alle Zuseher, und, also ich spreche noch nicht von der Quantität, von der Qualität, ziehen sich auch wirklich das Video bis zum Ende rein. Dann gibt es aber die meisten, ich gucke mal kurz rein, gefällt mir nicht, Zap, weg. Und dann bist du wieder bei einem neuen Video. Man ähm, man kann uns, man kann uns, Bei uns kann man es eher so sagen, die meisten Videos, die wir raushauen, sind extrem lang. Ähm, und äh, das ist für uns auf jeden Fall ein sehr schöner Wert, weil es zeigt uns auch, entweder ist das wirklich Second Screen, so wie es auch in, an manchen Befragungen rauskommt. Das heißt, wir laufen irgendwie immer im Hintergrund. Es ist so eine Hintergrundberieselung. Ähm, oder aber die Leute sowohl als auch, haben einfach richtig Lust, lange unseren Content zu sehen, den wir da produzieren. Ich gehe nochmal zurück auf die Kernfrage, ähm, wie wollen wir dem entgegenwirken? ja, wir wollen gerne viele Zuschauer haben. Wir wollen gerne eine hohe Interaktion haben. Das Bestehen in diesem Markt, in dem wir uns aber befinden und da muss man gar nicht uns nur im Sendervergleich sehen mit irgendwelchen anderen großen Sendern. Wir stecken zwischen den Märkten klassisch Fernsehen und Internet, so wie jeder Medienproduzent. Und dann innerhalb des Internetkontextes auch noch mit allen anderen Plattformen, die alle unterschiedliche Auswertungsmechanismen haben. Und wie wollen wir dem entgegenwirken? Ganz grob gesagt, indem wir besser werden, indem wir insgesamt eine bessere Arbeit setzen, indem wir hoffentlich ähm, jeden, der Rocket Beans kennt und vielleicht auch spontan einschaltet, indem wir auch statistisch gesehen bessere Analysen anfahren. Wir glauben, und das, dazu müssten wir zum Beispiel ganz konkret eine eigene Evaluation machen, wir glauben, dass wir durch Pen ⁇ Paper zum Beispiel ganz viele neue Zuschauer ge gewonnen haben. Ähm, das ist aktuell noch gefühlt bei mir, aber ich glaube sogar auch eine, wie, also ich glaube, Pen ⁇ Paper schauen. Mehr Frauen als jetzt bei anderen Formaten bei uns. Und das sind halt so Sachen, die wir ähm, dann äh, auswerten wollen und die wir dann logischerweise in jedwede weitere Strategie mit einbauen müssen. Ähm, und ähm, ich verwalte ja hier einen strategischen Part und äh, ich gucke mir den Markt, glaube ich, dann aus meiner Perspektive, ohne es jetzt auch werten zu wollen, ähm, sehr, kann ich, ich kann mich selbst ja nicht bewerten, aber ich glaube, äh, ich haben ein relativ gutes Näschen, wie sich äh, der Markt insgesamt verändert. Ähm, und es gibt sehr weitreichende Pläne, die dann irgendwann erst später setzen müssen. Und ähm, diese Pläne müssen dann immer auf den Status Quo ab... Äh, 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 müssen den Status Quo sozusagen aushalten. Schaffen wir das? Wie sieht die Finanzierung bei uns insgesamt aus? Wo sollte irgendwelches Geld überhaupt erstmal reingehen? In welche Felder müssen wir investieren? Das sind dann ganz große strategische Fragen. Und wir haben diverse Pläne. Die Frage ist eher bei uns, welchen Plan verfolgen wir mit welchem Zweck und mit welchem zeitlichen Ziel? Und die Quote zu erhöhen oder generell äh, bekannter zu sein, ähm, ist natürlich eines der wichtigsten Ziele, die wir haben. Ähm, aber eben auch mit gewissen Grenzen. Also wir werden, glaube ich, äh, immer äh, versuchen, einen guten Weg zu finden, jetzt nicht einfach jeden Auftrag zu nehmen oder irgendwie äh, das Bundesland vollzukleistern mit irgendwie Werbung. Wobei wir das auch sehr diffizil und sehr, sehr, sehr stark und sehr, sehr, sehr intensiv auch immer wieder überlegt haben, ob nicht wirklich eigene Werbemittel sinnvoll sind. Ähm, aber ähm, wir werken erstmal wirklich nach wie vor intern an, ähm, an der Grundstruktur, dass wir fähig sind, eigene Ideen qualitativ unseren eigenen Erwartungen entsprechend auch umsetzen zu können. Das ist alles schon besser geworden, aber ähm, am Ziel sind wir nicht, was unsere eigenen Erwartungen angeht. So, äh, Ultralots, ich hoffe, das war eine sehr weit ausgeholte Frage, aber äh, Antwort, aber deine Frage ist auch sehr dehnbar. Ähm, ich mache weiter. Habe ich nur noch zwölf Minuten, Timo? Echt? Alter, ich habe erst viel Fragen. Ja, okay, mal schauen. Okay, muss irgendwas wegschicken. Ähm, ich guck mal kurz in meinen Kalender, was ich danach habe. Okay, das muss ich gerade mal machen, ey. Okay, ich kann bis 12 machen, dann habe ich eine Telco. Dann mache ich bis 12, okay? Oh. Okay. Okay. Mittlerweile aufgehört zu rauchen, nein, habe ich nicht, Simon K. Ähm, und das ist auch nicht geil. Also ich bin wirklich bei dem Punkt angekommen, wo äh, in den vergangenen Jahren war es auch immer noch so, dass äh, ich gesagt habe, nee, ich mag das gerne und ähm, jetzt bin ich an dem Punkt äh, angelangt, wo ich ganz deutlich äh, mitbekomme, nee, fuck, ey, ähm, ich bin scheinbar nicht der Typ, der so willensstark ist, dass er sagt, ich höre jetzt damit auf und ziehe das durch, ähm, sondern äh, dass ich mir diesbezüglich schon auf jeden Fall in welcher Art und Weise auch immer irgendwie auch initial Hilfe holen muss. Ich fuck das selber ab, ganz ehrlich. Finde ich scheiße. Und ähm, bei dem Thema kennt man das. Ähm, klar, irgendwie, wenn man abends ein Bierchen trinkt und sowas, ist das für mich auch nach wie vor so ein Geselligkeitsding. Aber was mich wirklich nervt, sind diese absolut gelernten, typischen: äh, es ist äh, morgens und ich habe dieses Ritual und das, das kommt so vollkommen automatisiert und ich stinke und all diese ganzen Sachen. Ein sehr privates Thema, logischerweise, aber ähm, das äh, äh, nervt mich selber. Ich muss da rauskommen. Ähnliches Thema, was Sport angeht, äh, Knie passt jetzt eigentlich ganz gut, dazu antworte ich einfach schon vorweg, ähm, falls die Frage kommt. Ähm, dem Knie selber geht es eigentlich wieder ganz gut, ich hatte Ende, Mitte letzten Jahres, was auch der Grund war für den Ausfall der Gamescom, hatte ich eine OP am Knie, äh, ich muss fucking Sport machen. Ich habe so Bock Sport zu machen und äh, ähm, jetzt so viel schon mal vorweg, es gibt eine Pokébeans-Folge, wo wir im Schwimmbad sind, äh, da seht ihr, <lacht> ihr wie es mir geht. <lacht> Sporttechnisch. <lacht> ist Das nicht so gut. Hodelst du, fragt Kalli. Ähm, nein, tue ich nicht. Ich bin, ähm, Hodel ist ähm, Bitcoin-Thema. Ich kriege das natürlich von allen Seiten mit und ich habe auch ein Interesse an dem ganzen Bitcoin-Cryptocurrency-Thema, /Crypto ähm, weil ich das äh, insgesamt sehr interessant finde. Äh, Geld, Währung, Gesellschaft, welchen Impact hat das? Äh, geht die Börse jetzt wirklich auch irgendwie mit ins Bett? Welche Datenregulierung oder insgesamt staatliche Regulierungen werden eigentlich geplant? Was fucking macht Venezuela, ich habe heute Morgen nur in meiner Timeline gelesen, ähm, dass ähm, die World of Warcraft Ingame-Währung jetzt siebenmal so mehr, mal wertvoller ist als der Petro, was wiederum ein Bitcoin für Venezuela ist. Ich hodle nicht. Also ich selber habe nicht einen. Ich, nee, ich, ähm, ich bin nicht der Typ dafür und ich möchte auch niemanden äh, niemanden bewerten, ähm, ähm, die das tun oder nicht. Ähm, ja, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, macht das auch für mich als Typ Sinn, dort reinzugehen, wenn ich doch ohnehin irgendwie mit Texte dazu durchlese. Lese. Aber meine mein Interesse ist eher, was hat das für gesellschaftliche, was hat das für, 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 für einen Einfluss, ähm, was machen die Leute da draus? Ähm, aber ich selber ähm, würde mich, glaube ich, viel zu sehr da reinknien und es würde mich viel zu sehr von anderen Sachen ablenken, die mir automatisch wichtiger sind, als ähm, sehr schnell sehr viel Geld zu verdienen, so muss man es vielleicht sagen. Ähm, aber ich möchte niemanden bewerten, der das tut. Ähm, äh, ich finde es find selber wirklich sehr interessant, ähm, das als Antwort auf die Frage, ob ich hodel. Äh, wer nicht weiß, was hodel means, äh, ist, ähm, guckt euch John Oliver an. <lacht> hat einen ganz guten Beitrag zu Cryptocurrencies gemacht, finde ich. Ich springe weiter wieder zurück ins Forum und ähm, mache weiter mit diesem AMA. So, da, 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 ich springe, kurz. Cool. Okay, Joe Hellberg hat gefragt, wie gestaltet sich aktuell dein Verhältnis von Onscreen-Offscreen-Arbeit? Wird das zukünftig so bleiben? Und wie kommst du damit zurecht? Ähm... Ich glaube, es wird, es wird, meine Reise wird weiter dahin gehen, dass ich äh, wesentlich stärker off-air arbeite, das heißt hinter der Kamera arbeite. Um da vielleicht auch nochmal einfach was zu erklären. Viele Leute haben das, das habe ich immer wieder mal gesagt, und das hat sich auch für mich nicht verändert. Ähm, ich habe schon zu Game-One-Zeiten gesagt, dass ich gar nicht so viel vor der Kamera sein möchte, ähm, weil mir die Arbeit hinter der Kamera besser liegt. Äh, vor der Kamera, glaube ich, kann ich das machen, aber ich bin, was, mein, was die Themen angeht, die ich bearbeite eigentlich, bin ich viel zu ernst geworden, ähm, auch erstmal unbewertend, aber in dem Kontext, wie wir vor der Kamera auftauchen, ist das tendenziell immer eher unterhaltsam mehr und, und, und leichtere Kost und das kriege ich nicht mehr hin, äh, sehr häufig und dann denke ich mir einfach ganz simpel, warum sollte ich vor die Kamera gehen, wenn wir hier so viele geile Leute haben, die echt fucking Energie haben, die echt rausgehen, die die, die die Power haben und die einfach scheiße gut sind. Da muss ich nicht zwanghaft mich vor die Kamera drängen und äh, nicht mitkommen. Und dann auch noch live vor der Kamera nicht mitkommen. Das möchte ich nicht. Ähm, das sollen andere Leute machen, die einfach wirklich wesentlich besser sind als ich. Ähm, aus meiner Sicht. Und das inkludiert Simon, Eddie und Nils genauso. Natürlich habe ich Spaß an vor der kamera -Arbeit. Ich habe das sehr lange gemacht, aber mein Verhältnis wird sich, glaube ich, und auch da als vielleicht eine Art Formel, die ich versuche für mich klarzusetzen, ähm, die wird sich eher daran halten, was ist denn das vor der Kamera, wo ich jetzt teilnehmen soll. Pen and Paper macht mir unglaublich viel Spaß. Äh, auch so ein Moin Moin irgendwie macht mir Spaß. Ähm, auch auch, auch äh, kleinere, inszenierte Sachen machen mir tendenziell Spaß. Aber ich muss sagen, handwerklich gesehen habe ich am meisten Spaß an... Strukturen erkennen, Strukturen verändern, Strukturen aufbauen, Gespräche führen äh, und gucken, dass es insgesamt besser funktioniert. Ähm, ich habe die letzten zwei Jahre sehr viel gepaukt, ähm, tolle Unterstützung und tolle Mentoren dazu bekommen. Ähm, ich, ich glaube, das hat mir was gebracht und es hat mir vielleicht dann eher auch noch mal eher in diese Richtung einen Push gegeben, dass ich äh, scheinbar über Sachen, dass ich Sachen machen möchte, die hinter der Kamera vermehrt stattfinden. Um, und das sind nicht nur irgendwie klassische Verhandlungen, um irgendwie Geld zu verdienen, sondern für mich äh, ist das eher das Feld, welche Argumente haben wir eigentlich als Rocket Beans, als Firma oder als Wertekollektiv, als Idee, wie müssen wir das verständlich machen, wem wollen wir das verständlich machen und wie kann man daraus äh, vielleicht sogar ein Modell schaffen, an dem man Geld verdienen kann. Geld verdienen ist wichtig, Wissenstransfer ist wichtig. Am liebsten würde, würde ich, hätte ich diesen Druck nicht, irgendwie, aber der ist einfach real. Das ist Alltag und der betrifft uns alle. Aber das sind einfach Themen, die man schwer vor der Kamera bearbeiten kann. Ich habe auch ernsthaft überlegt, ich habe sogar einen Account angelegt, die Business Beans, ob ich das nicht, weil es ein ernstes Thema ist, tatsächlich als eines meiner Themen machen soll. Aber auch da gleiche Prämisse, das muss qualitativ funktionieren, ich muss mir Zeit dafür nehmen können. Und wenn ich auch ein Straight-to-Goal zum Beispiel nicht weitermachen kann und mit der Begründung, mir fehlt die Zeit, tatsächlich zu trainieren und tatsächlich auch einen Fortschritt erkennbar zu machen, dann sollte ich so etwas auch nicht machen wie ein Business-Beans, wo ich über Marktthemen spreche. Weil es ähm, ist ungefähr gleich. StarCraft und der Markt. Hm. So sehe ich das. So, äh, ich gehe wieder ins Reddit. Ich hoffe übrigens, dass die Fragen... Die sind im Netz, sie, werd, sie sind da jetzt aktuell unbeantwortet. Ähm, ich habe tatsächlich, weil einfach weil es sehr sehr spontan ist, und nicht mal reingeschrieben, dass wir jetzt gerade hier live im moment sind. Ich weiß nicht, ob die Leute das mitbekommen haben, die dann wiederum Reddit sind. Ähm, ich werde dann zusehen, dass ich das äh, im Nachgang auf jeden Fall noch ähm, beantworten kann. Trotzdem, ich springe wieder zurück. Ähm, ah lustig, äh, eine Frage habe ich gerade von über 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 Sora. Pff ich kann nicht mehr lesen, äh, beantwortet. Interesse mal wieder, was äh, an Starcraft Road to Gold ähm, mäßiges zu machen oder fehlt der Zeit Platz? Das habe ich gerade beantwortet. Äh, wie geht es deinen Jungs? Ich hoffe gut, ich glaube gut. Ähm, äh, Privates möchte ich, möchte ich nicht unbedingt, also Mann, ey, ich bin seit 16 Jahren vor der Kamera oder 15 Jahren vor der Kamera und immer, das ist auch die Prämisse, immer so ehrlich, wie es geht. Ähm, manchmal macht es keinen Platz, ehrlich zu sein. Manchmal ist man in einfach unterhaltenden Formaten. Jetzt gerade ist das kein, Informati äh, kein, kein unterhaltensames, sondern eher ein informatives Ding, was wir hier gerade durchziehen. Ähm, und meine Familienangelegenheit möchte ich eigentlich ganz gerne nach wie vor außen vor lassen. Aber ich bin natürlich bin ich stolz, ich habe drei Kinder, ich finde das wahnsinnig. Und natürlich hat das einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss auf, auf mein Leben und auf unser Leben und auch auf meine Arbeit, die ich tätige. Ähm, der Große ist sechs, ähm, dann der mittlere ist vier und die kleine ist gerade sechs Monate alt und ähm, das hat auf jeden Fall alles verändert. <lacht> ich glaube, denen geht's ganz gut. Ja. So, und was war das letzte neueste Videospiel, was dich richtig gepackt hat? Hellblade. Und das sagt aber auch wieder aus, ähm, wie lange ich eigentlich kein neues Videospiel mehr gespielt habe. Ähm das ist eine Frage, die ich ganz häufig höre und die auch viele Leute enttäuscht, ähm, weil nicht zuletzt Videospiel und Gaming natürlich ein ganz großes Thema in meinem, in meinem Leben einnimmt. Und das auch, wird auch nie weggehen. Äh, ich komme selber wenig dazu zu zocken. Und wenn ich gerade zocke, dann, das sind Mechanismen, die ganz schnell eingreifen, dann ist es tatsächlich so, dass ich meistens PUBG anwerfe, weil PUBG zu meiner Art und Weise, wie mein Alltag gerade aussieht, sehr gut funktioniert. Ähm, eigenes Tempo, ich spiele dann auch gerne Solo. Das ist ey, das ist ein komischer Vergleich, ich habe das auch schon mal erwähnt, aber es ist ein bisschen wie Angeln für mich. Ähm, ich gehe in die Runde rein, ich habe schon einige Stunden da abgerissen, ich glaube, ich kann ganz gut mein Skillset oder mein, mein Skill irgendwie einschätzen und ich genieße es dann tatsächlich auch, selber die Wahl zu haben, ob ich mal aggressiv oder eher ruhiger spiele. Anders als bei Starcraft, da geht es direkt auf Ome Bei PUBG ist das so, für mich ist das, ist das echt schön, je nachdem, wie es mir an dem Tag geht. Äh, es geht auch nur von Runde bis Runde. Und dann kann ich mich auch wirklich einfach mal irgendwo hinhocken, wenn ich gut positioniert bin, und einfach mal hören. Und das, das ist ganz angenehm. Also das ist für mich passives Zocken. PUBG, kein Witz. Also das ist für mich passiv, da muss ich nicht richtig rein. Ähm, während bei anderen Themen... Ähm, da möchte ich ganz tief drin sein und das nehme ich mir dann äh, aktuell eher nicht. Und Hellblade hat mich einfach weggeflasht äh, von der Prämisse des Spiels, äh, von der Präsentation. Leider muss ich aber auch sagen, dass äh, ähm, Game Design technisch, da möchte ich gleich noch was zu sagen zu dem Thema Game Design per se, ähm, gab es da leider aus meiner Sicht dann doch ein paar Fehler, die sie für das, für das Endprodukt, so wie es dann schlussendlich äh, rausgekommen ist, was das das Erlebnis Hellblade für mich so ein bisschen madig gemacht hat, obwohl ich es wirklich schwer abfeiere. Aber es, die Spielmechaniken, die so gängig sind, die fühlen sich dann irgendwann leider extrem fehl am Platz an. Und das finde ich fast schade, weil Hellblade mehr ist als eben nur das Spiel. Und irgendwann wirkt es so für mich, da wurde mehr reine Game-, Game äh, Struktur reingepackt, als es das Spiel eigentlich notwendig hätte, aus meiner persönlichen Sicht. Jetzt komme ich nochmal kurz zurück. Gaming ist größer als nur die Endprodukte, die, die das Thema und die Videospielindustrie raushaut. Und ähm, die Themen, die mich interessieren, haben eigentlich generell eher, sind eher dann, wenn man so möchte, dem Handwerk Game Design an sich untergeordnet. Ich habe auch voll Bock auf die Game-Study-Themen, also ähm, was macht das Medium-Videospiel eigentlich mit uns und so weiter und so fort. Ähm, gleichzeitig ist meine, meine persönliche Story ja tatsächlich eher die also PC-Gaming. Und ähm, ich bin so ein bisschen durch den Gaming-Laptop wieder zurückgekommen in dieses Thema, nachdem ich lange Zeit dann auch eher ähm, damals auf der X360, da hat es bei mir dann wirklich angefangen und dann später mit der Playstation. Das war dann Da bin ich dann schon eher sehr stark äh, zum Konsolero geworden. Aber ähm, das ist so mein Gaming-Umfeld. Äh, ich glaube, da kann ich sehr einigermaßen viel zu sagen ähm, zu dem Thema, ähm, auch Videospielindustrie in Gänze und nicht zuletzt auch die deutsche Industrie. Ähm, da wurde ich heute Abend übrigens eingeladen von Stefan Reichert, äh, Koryphäe der deutschen Gamesbranche. Ich werde auf seinem Twitch-Kanal, der Reichert, geschrieben mit EI, ähm, da werde ich mich in einem Interview stellen heute Abend, 18.30 Uhr, auf seinem Twitch-Kanal. Ähm, wenn ihr Bock habt, dann, äh, guckt da mit rein. Ich weiß, bin, es wird auch ein AMA sein, glaube ich, sowas in die Richtung. So wieder zurück zum Chat. Das ist natürlich schwierig. Bitte fühlt euch nicht vernachlässigt, wenn ich jetzt hier zwischen den vier Plattformen hin und her springe. Das habe ich angekündigt. Ist nicht immer das Schlauste, das weiß ich, aber ihr selber habt ja die Möglichkeiten, den Chat jetzt mal ein bisschen ausgeklammert, euch die anderen Fragen durchzulesen. So, ich gucke nochmal in den Chat, ob es eine weitere Frage gibt. So. Was gibt's denn hier? Ich gehe nochmal ein bisschen zurück. B -b -b äh, nee Kanse, was ist eigentlich mit Beans Castle? Äh, Beans Castle ist extrem aufwendig, leider. Und das war uns auch äh, bei der damaligen Konzeption auch bewusst. Und René und sein Team und auch äh, MindMC, die haben da unglaublich schwer gerockt. Und äh, ich fühle mich da auch, das sage ich auch ganz ehrlich, ähm, das war scheiße. Ich habe selber aus meiner, aus meiner Person, aus meiner Funktion damals, ähm, die Idee war super geil. Aber auch früher schon waren wir in der Bredouille, dass wir große Ideen nicht ähm, oder generell, dass wir die selbst finanzieren können. Ähm, wir stecken sehr viel Budget ins Team und das ist gut so. Aber nicht jede Idee lässt sich dann aus den komplett eigenen Mitteln irgendwie halt auch bauen. Und wir haben ja eigentlich Bock auch, ähm, ähm, wie so eine, wenn man von Filterbubbeln redet, was Handwerk angeht, gar nicht nur was Zuschauen angeht, sondern selber auch Machen angeht. Wir haben ja auch Bock daraus, andere Experten, anderer Gewerke, anderer Themen auch mit einzubeziehen. Die Grundprämisse, also die Grundidee und die Grundkonzeption von Beans Krasse halte ich nach wie vor für, für super. Aber das war extrem aufwendig und das hat sich auch sehr schnell gezeigt. Und dann wiederum in Absprache mit den anderen Kollegen war Beans Krasse nie so wichtig wie andere Themen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Das bedeutet aber auch, dass ich selber dann, meine Zeit einteilen musste und ich konnte mich mitnichten so um das Thema kümmern, wie ich das eigentlich wollte äh, und wie ich das auch für mich selber immer forcieren wollte. Irgendwann ging es dann daran, dass ich dann angefangen habe äh, zu gucken, scheiße, Mann, wir können das selber nicht, nicht, nicht stemmen, dann lass uns gucken, dass wir es finanziert kriegen von irgendwen, weil ich halt an diese Idee wirklich glaube oder geglaubt habe, so muss man es leider sagen inzwischen. Ähm, nicht, weil es schlecht ist, nicht, weil ich nicht weiterhin daran glaube, aber inzwischen gibt es halt schon wieder andere geile Ideen, die besser, theoretisch besser sind als ein Castle, Aber ähm, auch da fehlt dann, fehlt dann die Einigung, auch bei uns intern Beans Castle zu dem Großen und Geilen zu machen, dass es qualitativ halt auch funktioniert und geil ist. Und, und dass ein äh, René auch hier die Fähigkeit und die Zeit bekommt, sich das, sich das wirklich zu, zu eigen wirklich machen, also machen zu können überhaupt. Und das, was Beans Castle in Gänze betrifft, da spreche ich ein Problem an, was eigentlich alle wir haben. Ähm, die Möglichkeiten sind, sind so mannigfaltig und so geil und so, so interessant, aber was priorisieren wir eigentlich, in welchem Zeitrahmen und wie viel Energie können wir da reinstecken? In, in welches Projekt, in welche Person tatsächlich, mit welcher Intention? Und das macht es immer schwierig. Ähm, und das betrifft auch das lustige Thema ping auf pong Also ne, alle lachen und ich fisch, kann das auch voll nachvollziehen. Ich lache inzwischen selber drüber, brauchst so du nur eine Tischtennisplatte? Ja, in meinem Kopf sieht das aber, na, das ist dann so so eine Detailverliebtheit, die ich dann im Kopf habe. Ich habe da schon eine ziemlich gute Idee, glaube ich. Und das würde wiederum aber sehr viele Leute, das würde eher in so einem Beans, Beans, ja, Beans und Eis, ist schon wieder zu krass, aber es wäre halt ein Event, was ich im Kopf habe. Ähm, sehr konkret, sehr visuell klar irgendwie und das inkludiert dann in meinem Kopf, das habe ich dann ja irgendwann auch gelernt, gleich auch Zahlen, dann überweise ich auch im, im Kopf, kenne ich dann schon die excel tabelle wie man das aufbauen müsste, damit es halt geil ist und damit auch die Leute keinen Stress haben und damit das nicht on top noch auf alle anderen Sachen drauf geht. Ähm, das ist aber nicht stemmbar und nicht bewältigbar, weil andere Sachen wichtiger sind als fucking Tischtennis spielen. Ähm, und das tut immer weh, wenn man selber der Überzeugung ist, eine sehr, sehr gute Idee zu haben. Und ähm, das ist dann auch immer blöd, wenn man dann sagt, wieso, wir haben doch alles und gleichzeitig lass uns doch einfach machen. Das muss nicht geil aussehen, das muss aber funktionieren. Wenn man dann selber eine Idee hat, an die man sich so festkrallt und sagt, so, ja, einfach machen, gebe ich euch recht. Aber damit es funktioniert, muss man trotzdem schon sehr viel mehr machen. Ähm, das tut dann immer ein bisschen weh. So, ähm, weiter geht's. Äh, hier, ich mache einfach, mach einfach weiter. Ich mache einfach weiter. Uh, offizielle Ansage, ich mache keine Werbung jetzt, weil ich will jetzt die Zeit nutzen. <lacht> da kriege ich gleich wieder Ärger. Ist mir egal. So, dann. Uh, ich bin wieder bei Twitter als Plattform. So, Himmel über Dresden. Moin Moin. Das ist auch das Hashtag. Okay, es gibt ein paar Meinungen. Ich suche nochmal Firmen raus. Ähm, danke übrigens für die Beteiligung. Es macht mir jetzt schon Spaß zu sehen, äh, dass ihr mit dabei seid. Okay. Äh, Davio5225 äh, Puh, ich habe so viele Fragen an dich, aber ich denke als erstes, Budi, wie geht's RBTV aktuell als Film Firma? Seid ihr nach der Aussage von Arno vom Januar immer noch in den grünen Zahlen? Gerade durch die Werbeprobleme auf YouTube verliert ihr ja viel Geld. Ähm... Es ist schwierig. Ähm, wie geht es uns als Firma? Genauso wie vor drei Jahren. Ähm, mit dem ganz großen Unterschied, dass wir inzwischen äh, 100 Mitarbeiter sind und dass wir uns der Verantwortung vollkommen bewusst sind und dass ihr euch denken könnt, dass es einen Unterschied gibt finanzieller Natur zwischen 20 Mitarbeitern und 100 Mitarbeitern. Ähm, es ist nach wie vor so, dass wir ähm, sehr deutlich versuchen, so viel, in Anführungsstrichen, wenn es das überhaupt gibt, wir sagen ja, äh, gutes Geld, gutes Budget zu kriegen, aber auch ganz klar Grenzen aufzuzeigen, dass wir nicht alles mitmachen wollen. Von bekommt ihr kriegt ihr nichts mit. Was für Angebote da aus der Industrie auf uns zu kommen, das muss man auch nicht alles breitreten, finde ich. Man muss es nicht instrumentalisieren, um sich selber als irgendwie Good Guy irgendwie darzustellen. Und rein unternehmerisch gesehen ist es ganz klar, was, was wir tun müssen. Wir müssen gutes Geld verdienen und wir müssen es sinnvoll und gut nutzen, ähm, und ähm, auf die ganz konkrete Frage, ob wir immer noch in den grünen Zahlen sind oder äh, schwarze Zahlen, wenn man so möchte, da ähm, ähm, ja, arbeiten wir dran. Das ist, jedes Jahr ist das ein Ritt, aber wir investieren halt auch So und daher kommt der Ritt. Äh, und wir glauben daran, dass wir es auch hinkriegen und wir glauben auch daran, dass wir uns äh, nach drei Jahren weiterentwickeln müssen und auch weiterentwickelt haben, sehr stark sogar. Das sind viele Sachen, die ihr da draußen vielleicht nicht, nicht mitbekommt. Ich kriege natürlich auch, nicht zuletzt auch durch Steffen und all die ganzen Kollegen hier, die am Start sind, kriegen wir natürlich auch mit, was ihr aus der Community dazu denkt, welche Informationen ihr dazu öffentlich habt. Es gibt sehr viele ähm, Theorien, die auch sehr stichhaltig sind. Es gibt aber auch sehr viele, sehr viele Problem, Probleme, sage ich mal, wenn man ähm, Datenauswertungen übernimmt, die... Also, andere Datensätze interpretiert, wenn man so möchte, als die, die wir für unsere Arbeit und für unsere Entscheidungswege als Grundlage nehmen. Das ist ein ganz eigenes Thema, um daran zu gehen. Ich glaube, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir sagen können, uns geht es als Firma richtig gut. Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Wir wollen hier etwas Langlebiges daraus machen, etwas Nachhaltiges daraus machen. Das bedeutet, ja, wir müssen sehr viel Geld verdienen. Und äh, der Markt bewegt sich und der Markt verändert sich radikal. Ähm, das duale System, was wir in Deutschland haben, ähm, ist, ist, ist per se, und das sage ich eigentlich auch schon immer, irgendwie ist ein sehr interessantes, ähm, hat, birgt viele Probleme, ähm, aber gleichzeitig bietet es auch sehr viele Chancen. Und wir stecken immer dazwischen. Funk als ein öffentlich-rechtliches äh, Instrument, wenn man so möchte. Instrument klingt dann wieder gleich irgendwie da, äh, nee, als Organ, so möchte ich es bezeichnen, ähm, als auch VpRT, das heißt äh, unsere Arbeit im werberelevanten äh, Markt. Ähm, wir stecken immer dazwischen und wir müssen für uns immer wieder finden, was ist gut für uns und was ist nicht so gut für uns und äh, mit welchen Informationen gehen wir eigentlich raus. Ähm, und ich, die Frage ist konkret, äh, wie es uns als Firma geht. Ich würde sagen, ähm, aktuell schwierig, so. aber nicht hoffnungslos, mitnichten hoffnungslos. Ähm, wir, es geht uns genauso, wie es uns vor drei Jahren geht. Ein bisschen besser sind wir aufgestellt. Strukturell, wir verändern sehr viel und aus der Perspektive geht es uns sogar sehr gut. Aber der Druck, der aus dem Markt besteht, äh, der wird so schnell nicht weggehen. Aber das kann ich euch auch sagen, ohne ins Detail zu gehen, weil das, das wären dann Sachen, die ich nicht verraten darf. Ähm, für die Leute, die sich vielleicht sogar Sorgen machen, die uns sehr nahe sind. Wir arbeiten an sehr vielen Sachen, die länger brauchen, die viel Zeit brauchen. Aber wir haben angefangen, da rein zu investieren und diese Mechaniken auch anders zu benutzen. Also mehr in eine, also Projektplanung insgesamt für uns auch neu zu finden. Und das ist nicht nur irgendwie eine blinde Hoffnung, die da stattfindet, sondern das sind rationale, strukturelle Veränderungen, die bei so einem schnellen Wachstum von 20 Personen auf 100 Personen äh, mit jedem Tag produzieren, ähm, sehr schwer sind, äh, dann auch in Stein zu meißeln, weil jeder von uns parallel an sehr vielen Baustellen arbeitet. Aber das verändert sich sehr stark. Und aus der Perspektive möchte ich sagen, geht es uns sehr gut. Ähm, das greift langsam, ähm, aber es greift halt auch sinnvoll und das sind nicht irgendwelche klassischen Direktive irgendwie, die hier ins, ins, ins Team reingehen, sondern das sind Prozesse, die angeschoben werden, um insgesamt besser zu werden. Und das ist dann die Nachhaltigkeit, die äh, ich persönlich auch dann haben möchte. Ich, eines, eines der größten und besten Ziele ist es, einfach ein guter Arbeitgeber zu sein und sein zu können. Ähm, in Medienquatsch, im Medienkosmos, äh, der auch dem Medienmarkt mitspielt, aber eben nicht hinterherläuft, so wie es vielleicht auch viele andere tun. Ähm, und ich weiß, das birgt gleich Diskussionspotenzial und da wurde ja auch sehr viel diskutiert. Aber trotzdem denke ich, dass viele, viele Sachen, die wir machen, vertretbar sind und gut sind. Und ähm, dass unsere, 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 unsere eigenen Ziele, die wir verfolgen, sich nicht verändert haben innerhalb der letzten drei Jahre oder vielleicht sogar innerhalb der letzten zehn Jahre. Schwierige Frage. Ich hoffe, ich habe das beantworten können. Oder zumindest im Kern beantworten können. So, äh, ich habe die Reihenfolge verpeilt. Ach shit, ich bin ja nur im Superchat. Oh nein, ich Vollidiot. Dankeschön für die, für die Fuck, das tut mir leid. Uh, liebe Twitch-Dudes, ich habe es tatsächlich verpeilt, dass ich ähm, wegen, weil ich da reingeschrieben habe, hatte ich leider nur den YouTube-Chat auf. Das war nicht so geil. Tut mir leid. Dann mache ich den jetzt auch nochmal auf. Heute ist der Tag der Befreiung. Ist das, ist das wahr? Muss ich, jetzt, muss ich jetzt gucken oder was? Nein. Oh. Alles klar. Gib mir nochmal zwei Sekunden. Okay, also Twitch-Chat, sorry. Ich habe das, äh, Paco Pavlov, ich hasse euch nicht. Ich bin einfach nur ein Vollidiot. Ähm, das ist ein Unterschied. <lacht> ähm, so. Äh, okay. So schön, Dankeschön an äh, Nipa Womset, der schreibt im Twitch-Chat, dass ähm, nicht immer nur Unterhaltung, sondern also Zwang und der Unterhaltung, sondern dass man einfach einmal redet. Finde ich äh, schön, dass es so ankommt und dass es zumindest bei dir so ankommt. Ja. <lacht> Finde ich gut. So. Ich gucke, ob hier im Super-Chat, äh, also über den Super-Chat irgendwie über Twitch jetzt noch was reinkommt. Äh, an Fragen. Also wenn, dann habt ihr jetzt die Chance. Ich gucke gerade rein. So. Uh, hi, Brudi, wird es einen Nachschub an Alt-Evo-Merch geben? War da zu spät und es war alles ausverkauft, Neffler. Es gab schon eine zweite, einen zweiten Aufruf, lieber Neffle. Ach nee, das ist schon wieder aus dem YouTube. Mann, der Superchat. Es gab schon eine Runde und ähm, ich kenne da tatsächlich die Zahlen nicht. Ähm, unser guter Dennis macht das ja. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nicht, äh, wie sehr die zweite Vorbestellphase, die pre phase angekommen ist und äh, da geht es dann ja auch immer darum, weil das ja anders produziert wird als die anderen Möschsachen, ähm, dass da auch klare, klare, dass es da sozusagen Bestellgrenzen zu gibt und kann ich keine Äußerung, keine sinnvolle Äußerung zu machen. Äh, der Dennis ist aber äh, immer am Start und Dennis ist geil und ähm, der wird euch diese Frage auf jeden Fall beantworten können. Warum ist die Banane krumm? Ähm, weil die Natur... sich dazu entschieden hat, die Banane krumm zu machen. Es gibt dann, es gibt, ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe, also es gibt dann tatsächlich eine wissenschaftliche Antwort drauf. Ich habe mir die schon mal durchgelesen, aber alles vergessen. <lacht> so. Okay. Äh, okay, moin Budi, welchen Traum würdest du dir gerne erfüllen? Von LaFolord. Oder LaFolord. Uff, welcher Traum. ich würde gerne Philo wieder studieren. Das ist ein Traum. Aber der hat Zeit. Das wäre geil. Ich habe zwei Semester Philosophie studiert, 2010. Ähm, mit einem Plan dahinter, ähm, der auch so... Man, davor hatte ich ja schon ein bisschen gearbeitet. Ähm, nicht zuletzt auch äh, Game One mit, mit Simon angefangen und allen anderen coolen Leuten. Aber 2010 war es für mich Zeit, irgendwie... Ähm, und das hat sich vielleicht schon dann auch da gezeigt, dass ich irgendwie auch Bock habe auf andere Themen, außer, äh, nicht außer, das klingt immer wertend. Ähm, ich wollte nicht nur Quatsch vor der Kamera machen, auch wenn es nicht nur reiner Quatsch war, ähm, den wir da gemacht haben. Handwerklich gesehen war Game One ultra anstrengend und ultra geil. Ähm, siehe jetzt auch Game 2, was das Team da alles weggeruckt. Äh, siehe aber auch ähm, alle anderen, siehe auch Scoop, siehe auch, auch äh, Reboot. Also das sind alles, ähm, handwerklich gesehen macht mir das sehr viel Spaß. Aber äh, die Themen waren andere, die mich da interessiert haben. Und ein Traum von mir ist es irgendwann, vielleicht wenn ich echt im, wenn ich Rentner werde, hoffe ich irgendwann, dass ich dann einfach noch mal ähm, als alter Sack irgendwie Philosophie studieren kann. Das wäre ziemlich geil. Ja. So, ich springe noch mal zurück. Ich weiß nicht, wie spät wir es haben. Oh, geil, wir haben noch eine halbe Stunde, das ist super. Dann brauche ich mich gar nicht so stressen. Ah! So. Dann gucke ich noch mal ins Forum. Ich meine, das Forum ist wieder dran. So, ich springe mal ein bisschen runter. Äh, Fragen, wie geht's dir? Äh, geht mir gut, Dankeschön. Dann. So. Ah, äh, Schenki fragt mich, äh, Budi, stehst du dir nicht selbst im Weg? Äh, alles, was wir wollen, ist Budi vor der Kamera, der Rest ist nicht dein Job. Ähm. Ich stehe mir die ganze Zeit selbst im Weg, um auf die Frage zu beantworten, weil es ist immer so, und das sehe ich als, als, als absolutes Privileg an, ich habe sehr viel Glück gehabt und durfte sehr viel in sehr viele unterschiedliche Handwerke reingucken. Also rein jetzt gar nicht emotional gesehen, sondern ich habe irgendwie das Glück gehabt, ich durfte sehr viele unterschiedliche Sachen lernen. Ähm, vielleicht auch einfach, weil ich auch immer Bock habe, irgendwie dann doch zu gucken, wie funktioniert eigentlich was. Ähm, das inkludiert dann auch Kameraarbeit oder Schnitt oder sowas in der Art. Ich hätte auch total Bock, einfach wirklich nur Videos zu schneiden. Darum, darum geht es nicht. Ähm und ich stehe mir da immer selber im Weg. Alle Leute, die hier sind, die sind auch genervt davon, weil ich habe wie so Zyklen. Ich hab, mal habe ich voll Bock, vor die Kamera zu gehen. Mal habe ich voll Bock, irgendwie megastrategisch irgendwie Teil der Geschäftsführung zu sein. Ich war ja mal Geschäftsführer, ganz am Anfang von Rocket Beans Entertainment GmbH. Manchmal habe ich Bock auf gar nichts. <lacht> manchmal habe ich Bock auf, was weiß ich was, vollkommen Hardcore-Quatsch. Ähm Und damit stehe ich mir selber im Weg, weil ich, manchmal habe ich Bock, speziell nur das zu tun oder speziell nur das zu tun und dann auf der, auf der, auf der Entscheidung dort hinzukommen, dann kommt dann vielleicht so ein bisschen dieses Spießige, und das meine ich nicht negativ, aber dieses, okay, ich kann aber nicht alles gleichzeitig machen. es geht halt einfach nicht mehr. Ich muss mich entscheiden. Ich muss, mein Energiehaushalt ist, ist endlich. Ich muss mich entscheiden für etwas. Ähm, und es ist schön zu lesen, wenn, wenn du sagst, dass äh, ähm, du äh, meine Person auch gerne vor der Kamera sehen möchtest, ähm, und dass du weißt, dass der Rest nicht mein Job ist. Ähm, ähm, das sehen auch andere Leute hier so. Ja, die sagen ganz klar, hör auf mit dem Scheiß hinter der Kamera. Ich spring nach vorne irgendwie, da bist du gut drin. Mach das doch. Ist egal, ob Quatsch oder nicht Quatsch. Mach, mach doch, was du willst vor der Kamera. Mhm. Aber ähm, ich glaube, hinter der Kamera gibt es Sachen, die kann ich sehr gut. Und es hat sich dann doch in der Vergangenheit dann doch ab und zu gezeigt, dass und seien es nur wirklich Fragen stellen, für, die, für intern irgendwie, das ist, ich glaube schon, dass es auch Sinn macht. Da würden mir wahrscheinlich einige Kollegen, falls ihr das jetzt seht, irgendwie haut euer Monitor nicht kaputt, aber es ist so. <lacht> okay, Reddit. Um. So... Okay, Pinker Pete, sorry, ähm, wollte mal fragen, ob ihr jetzt das Problem mit dem Superchat habt. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass wir vermehrt Moderatoren nur den YouTube-Chat lesen oder leider nicht den Twitch-Chat. Ähm, Pinker Pete, ich glaube, glaub, es gibt kein technisches Problem. Ich glaube, das ist tatsächlich leider, und ich habe es vorgemacht, einfach nur Dummheit. Und damit möchte ich natürlich jetzt den anderen keine Dummheit unterstellen, aber es ist einfach so, ey, Mann, ich habe einfach... Es, gibt, es wird eine Zeit kommen, da wird es dieses Problem nicht mehr geben. Ähm, ähm, so viel kann ich schon mal vorweg sagen, glaube ich zumindest. Aber ähm, aktuell ist es leider noch so, dass, dass äh, ich einfach aus Dummheit nicht den Superchat angemacht habe. Den habe ich eigentlich immer an, aber wenn ich explizit auch was schreiben will, ähm, dann kommt dieser Fehler leider manchmal vor. Ja. Okay, aber das war eine kleine Frage, die hatte ich eigentlich auch schon beantwortet. Deswegen gehe ich noch mal äh, auf eine andere Frage ein. Johnny77777777777 fragt, Hallo, Budi habt ihr irgendwann mal vor, euch von eurem festen Sendeplan zu trennen? Dadurch können ja zum Teil Live-Sendungen nicht überziehen, weil Konserven gesendet werden. Ähm, lieber Johnny, das ist eine Grundsatzdiskussion, die wir seit Anbeginn führen. Und ich würde das auch gar nicht so dogmatisch irgendwie sagen, dass es nur ein Entweder-Oder gibt. Ähm, der Sendeplan hilft uns, eine gewisse Struktur reinzubringen. Manchmal steht er uns selber im Weg. Ich weiß, dass es auch nicht zuletzt zum Beispiel beim Ersten Wo sind denn alle? Dann auch groß zur, zur Diskussion kam irgendwie, ey, das ist doch scheiße, super spannend und das Ende war nicht da, weil dann Pocket Beans ausgestrahlt wurde. Und die Diskussion, die ihr im Netz führt, die führen wir intern auch. und Oft auch mit, mit gleicher Intention. Es ist so, ey, wir brauchen feste Strukturen, um klarzukommen, um, um, um auch eine Verbindlichkeit zu schaffen. Und das sind mitnichten immer nur irgendwelche Kundenwünsche, so wie es dann auch suggeriert wird, sondern es sind tatsächlich auch eigene Wünsche, eine feste Struktur zu haben, um auch selber zu sagen und sagen zu können, ey, das kommt dann und dann. Äh, um Zuschauer ähm, eher, die auch Bock darauf haben, zu wissen, wann und welche Uhrzeit was kommt, äh, dass die ja auch dabei sind. Gerade wenn es um, um Live-Interaktionsformate geht, äh, dann macht das Sinn, einen festen Sendeplan zu haben. Ähm, Gleichzeitig sagen wir aber auch, äh, vielleicht macht es irgendwann in Zukunft Sinn, ähm, eine andere Ratio zu finden. Und ich sage bewusst andere und nicht besser oder schlechter, ähm, sondern in unserem eigenen Prozess, um auf, auf unserer eigenen Reise besser zu werden, macht es vielleicht Sinn, einfach nicht ganz klar und rigide an jetzt diesem, diesem festen Senderplan ähm, äh, uns, uns festzuhalten. Er hilft uns aber in der Planung, er hilft uns auch bei der Produktion. Aber ähm, der Sendeplan ist dann... Manchmal mehr, 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 mehr Regel und mehr Grundstruktur und ähm, da reden wir sehr häufig drüber, ob wir, dieses, ob wir diese Grundstruktur, also wie viel Macht die auch auf, auf alle weiteren äh, Themen eigentlich haben. Da reden wir schon sehr häufig drüber. Ähm, deswegen kann ich nur sagen, äh, es ist kein Entweder-Oder ähm, und das, denke ich, beweisen wir oder machen wir auch in letzter Zeit häufiger, dass wir dann auch irgendwie etwas Besonderes versuchen oder machen. Ähm, und davon wird es auch wieder mehr geben. Ähm, da gibt auch jetzt, im Mai gibt es auch schon ein paar Aktionen, die wir da äh, geplant haben, ähm, wo ich jetzt aber die falsche Person bin, als dass ich da komplett drüber reden müsste, weil allein in den zwei Wochen, in denen ich jetzt off war, äh, ist schon wieder sehr viel passiert und äh, bestimmt worden, was genau in diese Richtung geht, was eben außerhalb eines klassischen, rigiden Sendeplans passiert. Ähm, so. Ähm, und wird es mal wieder Bands vor der Kamera geben? Ähm, ja, pf, ja, klar. Aber äh, es ist nach wie vor so, Mann, ey, wir, wir arbeiten seit langer Zeit zusammen. Sehr, sehr lange Zeit. Und wir haben alle sehr viel anderen Kram, der parallel passiert. Und äh, die Diskussion alleine, wann sind wir denn mal wirklich zu viert zusammen, wenn der eine gerade schon die gesamte Woche Nachtschicht oder Abendschicht hatte. so Und äh, ähm, der andere... Ne? Es fällt echt immer schwerer, Termine zu finden, weil wir einfach parallel so viel anderen Shit auch um die Ohren haben. Aber ja, wird es geben. Okay. Das war dann jetzt Reddit. Ich springe wieder zurück auf Twitter. So. Bist du mehr so der Stift- und Kalenderorganisierer oder eher ein Digitalplaner, also Google Kalender? OneNote und so weiter und so fort, Schreibt äh, frag Chiara. Äh, früher war ich ein ganz großer Stift und Kalender, also eher Papier, weil ich mir Sachen, wenn ich sie aufschreibe, wirklich einfach besser merken kann. Ähm, so mache ich das auch bei jeder Bühnenmoderation. Ähm, ich habe mir irgendwann selber gesagt, ich habe irgendwie keinen Bock auf Moderationskarten, ähm, sondern ich habe eine, eine, ein. gut, jetzt ist gerade kein, kein Blatt da, das mache ich wirklich immer und das ist egal, ob das äh, vor 2000 Leuten in der Handelskammer ist oder äh, pff, jetzt auf einer Media-Convention. Ich nehme immer ein DIN A4-Blatt, falte mir das klein und ähm, schreibe mir dort die Struktur auf, also wann passiert eigentlich was und schreibe mir da die Namen auf. Und so übe ich und lerne ich mir, so versuche ich mir die Namen äh, einzuprägen. Ich glaube, irgendwie mit dem Laufe der Zeit kann ich mir ganz gut Namen merken. Ich benutze da selber so ein paar kleine Tricks, wenn man so möchte. Das ist nichts Besonderes. Um mir Namen zu merken, das ist so wie Sing-Sang, so, so, so mir zu jedem Namen eine Art Melodie auszudenken. Hilft mir, um mir Namen zu merken zum Beispiel. Um Inzwischen ist es aber so, im Alltag komme ich auch nicht drum herum. Ähm, auf jeden Fall ist der Google-Kalender mit die größte, das, die, die App, die am häufigsten an ist bei mir. Auf jeden Fall. Also neben anderen Tools wie Slack, Kommunikationstool oder sonstiges, das sind einfach Sachen, die sind ständig an. Und der Google-Kalender, äh, nicht zuletzt, weil auch andere Leute darauf zugreifen können, ist eigentlich, ähm, muss, muss sein. Kann ich in meinem Alltag gerade nicht mehr wegdenken, muss ich sagen. Ja. Dann noch eine kleine Frage von Twitter, weil die gerade ins Auge. Wie lief eigentlich dein Führungsworkshop, den du im letzten äh, Moin Moin konzipiert hattest? <lacht> äh, fragt Alvaro, JF. Also ähm, Alvaro, da auch nochmal ganz kurz zu dem Führungsworkshop. Ich habe echt ein paar E-Mails bekommen und, und über, über Xing und ähm, auch über LinkedIn, äh, dass es sehr interessant war und dass... Äh, äh, ähm das war so ein bisschen Stromberg-esk, muss ich sagen, weil das war auch hängy und ich hatte auch einfach Bock, das Ganze so sehr seltsam zu machen. Ich beschäftige mich tatsächlich sehr tief mit, mit Projektmanagement und mit, mit Organisationen, mit Organisationsstrukturen, mit Hierarchien, mit äh, agilem Projektmanagement und all diesen lustigen, tollen Themen und den ganzen modernen Sachen, die es dazu gibt und ähm, das, was in dem Video im hengi war war, war jetzt nicht ganz so ernst gemeint. Also, wer das, wer, Ich, ich glaube, das habt ihr aber auch gesehen. Ich glaube, das hast du auch gesehen, Alvaro. Ähm, den Führungsworkshop, den wir letztens gemacht haben, ähm, war logischerweise ganz anders. Äh, drei Parteien, also drei, drei Parts gab es an dem Part. Ein informeller Part, dann äh, ein, ein sehr aktiver äh, Part, also ein praktischer Part, wo wir ähm, all unsere Kollegen mit, mit, mit führenden Positionen, wenn man so möchte, ähm, äh, dann halt auch, auch, äh, auch Rollenspieltechnisch irgendwie vor Situationen gepackt haben, was, was gut war, was sinnvoll ist. Ähm, und mein Part war tatsächlich ähm, strategischer Natur dort habe ich ein anderes Thema bearbeitet. Also dort habe ich jetzt nicht frontal irgendwie gesagt, so machen das diese Firmen und so machen das diese Firmen, sondern ähm, dort äh, bin ich sehr tief auch irgendwie in unsere eigene Wachstumsgeschichte, also eigentlich nicht wirklich tief, aber äh, mein Part war es, dass sich alle die Gedanken machen, wo kommen wir eigentlich her. Wir sind, äh, viele von uns sind überhaupt organisch in Führungspositionen reingerutscht und ähm, mein Part war es, eher tendenziell die richtige Frage für jeden zu öffnen, ähm, in welchem Kontext, in welcher Abteilung, mit welchem Handwerk ähm, möchte ich persönlich eigentlich führende Tätigkeiten ähm, planen? Und, und wie finde ich mich selber zurecht mit diesem Wachstum oder mit, mit diesem Hereingeraten da drin? Ähm, weil wir äh, es macht aus meiner Sicht und auch in unserem Kontext, ja, es gibt sehr viele gute Beispiele. Handwerklich muss man da rangehen, aber schlussendlich äh, ist es wichtig, und das betrifft nicht nur Führungspersonal oder Führungstätigkeiten hier, Leute sollen bemächtigt werden, klar äußern zu können, was ist gut und was ist schlecht und ähm, sollen vermitteln, vermitteln können und zwischen Parteien vermitteln können, äh, wie wir hier äh, einen Dialog hinkriegen, der sinnvoll ist. Ähm, und erst dann, wenn wir das alle können, ausnahmslos alle, dann glaube ich, ähm, äh, haben wir etwas gebaut, was am nächsten rankommt an so eine Art Blaupause, äh, um auch schneller, agiler im Markt bestehen zu können aus meiner Sicht. So, dann da, da, da gehe ich von äh, Twitter wieder in die Chats hinein. So. Mm. Fährt man diese Wiederholungspolitik, die seit einem Monat gefahren wird, weiter? Fragezeichen. Zum Beispiel Verstecken siebenmal seit Live-Ausstrahlung letzter Woche. Ähm... Ich würde es nicht Wiederholungspolitik nennen. Das klingt, klingt so, als ob, als ob wir das äh, irgendwie extra machen. Ähm, nee, äh, nein. Punkt. Direktes Nein, äh, das ist vielleicht jetzt... Ich, ich wusste gar nicht, dass es das so häufig ausgestrahlt wird. Und auch da möchte ich niemandem irgendwie aus meinem... Äh, also von, von den Kollegen jetzt irgendeinen Vorwurf machen. Ich kann nur sagen, äh, dass... Äh, durch diverse andere größere Produktionen, die, die ähm, teilweise auch im Hintergrund noch stattfinden, die ihr dann auch dann irgendwann mitbekommen werdet, äh, dass äh, eine, eine hohe Auslastung oftmals einfach dazu führt, dass die, die, dass die Produktion an für sich von einigen Sachen nicht unbedingt immer gegeben ist und dass es dann ein, 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 ein Phasending ist. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass äh, ein, ein dass bestimmte Formate einfach in diesen Rerun reinkommen, die lustig sind und die gut sind und die Spaß machen. Und ähm, wenn wir selber aus anderen Produktionszwecken vielleicht nicht die Chance haben, nochmal andere Strecken irgendwie zu produzieren, ähm, wird das da halt dann reingesetzt. Aber auch da möchte ich mich nicht zu weit rauslehnen, weil da kenne ich, ich kenne den direkten Sachverhalt nicht. Deswegen, das ist eine Frage, an, äh, die an, an, an zum Beispiel Michael auch äh, dann gestellt werden könnte und, oder an äh, Fabian, Anja und Robert. So. Albudi, werdet ihr auf die BlizzCon gehen? Fragt Klosten, Klostein, Schlutscher. Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Äh, werdet ihr auf die BlizzCon gehen? Und wenn ja, warum nicht? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Äh, ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich persönlich nicht auf die BlizzCon wer fahren werde. Das steht schon mal sehr, sehr, sehr fest, weil ich einfach längere Reisen ähm, per se äh, nicht mehr mache. Aber... Ähm ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch die ganz große Hoffnung, dass äh, jetzt dieses Jahr irgendwie die große Bombe platzt und Warcraft endlich äh, announced wird oder ein komplett neues Strategiespiel. Ähm, <lacht> es wäre eine Zeit, aber es ist jedes Jahr eine Zeit dazu. <lacht> ähm, ich war einmal in meinem Leben auf der BlizzCon und das äh, hat mir die Augen geöffnet. Das war äh, super, was da passiert ist. Ähm, und zwar gar nicht nur wegen den Spielen an und für sich, sondern weil die BlizzCon an und für sich eine Messe ist, die, finde ich, eine Struktur aufweist, die richtig gut ist. Ähm, jetzt mal weg von Preisen und so weiter und so fort. Was, mich am, was ich super geil finde, ist ähm, ein Beispiel, zwei Beispiele: äh, Artists und äh, Vertoner haben ihre eigenen kleinen Mini-Bühnen und die Leute, die handwerklich Bock drauf haben, zu verstehen, wie gehen die Artists mit, äh, mit ihrer Arbeit um. Das werden non-stop workshops angeboten und das finde ich so geil, das finde ich so geil. Und ich würde gerne die BeansCon machen, wo wir auch selber sagen, okay, da vorne in der Ecke, da wird jetzt gerade OBS irgendwie erklärt und dann macht man da einen Workshop zu. Und auf der anderen Seite sitzen Hannes und Ben und die machen ähm, After Effects Action oder Logo-Design und oh, wäre das geil. Das finde ich super, sowas. Und die BlissCon macht das sehr, sehr gut. TCP macht das wohl auch sehr stark. In Island, da war ich aber noch nie. Es gibt wirklich echt spannende Veranstaltungen, die das bis dato scheinbar gemeistert haben, wie man mit einer großen Community umgeht. Und da können wir nur daraus lernen, aus meiner Sicht. Wäre geil, wenn sowas machbar und möglich ist. So, genau, Appmaster fragt, da ist auch wieder YouTube-Chat. Media sagt, ich zerdenke zu viel. Hä, habe ich heute zu viel zerdacht? Weiß ich nicht. So, Bodi, wo die YouTube-Twitch-Teilung gerade angesprochen wird, ist das ein Dauerzustand oder gibt es Überlegungen, die beiden nahezu unabhängigen Communities irgendwann wieder zu vereinen, sprich auf einen einzigen Dienst zu setzen? Fragt die bundesbohne bei Twitch über den Twitch-Chat und über den YouTube-Chat. Ähm... Wir müssen insgesamt darüber nachdenken, ähm, wollen wir einen einzigen Dienst haben? Was sind die Vorteile davon und was sind die Nachteile davon? Wir sagen aber ganz deutlich, und das ist dann auch schon eigentlich die Antwort auf deine Frage, äh, wir wollen auf allen Plattformen stattfinden, wo ihr selber halt auch unterwegs seid. Und das inkludiert halt auch Twitch, das inkludiert auch YouTube. Das ist diese Entweder-oder-Frage. Und ich weiß, dass es sehr viele Leute gibt, die einfach ganz klar sagen, ich bin nur auf Twitch unterwegs, weil Twitch ist geiler als YouTube Aus, oder, oder wie auch immer. Es gibt ganz viele unterschiedliche ganz viele unterschiedliche Pros und Cons für eine Plattform. Ähm, und wir werden uns äh, in Zukunft nicht dazu entscheiden, nur auf Twitch oder nur auf YouTube zu streamen oder nur auf Vaipu oder nur auf was weiß ich was. Ähm, dazu ja, haben wir uns entschieden, dass wir dass wir ähm, gerne eigentlich überall da stattfinden wollen, wo auch ihr dann theoretisch seid. Und ob ihr dann Zugriff habt auf Twitch, äh, auf Rocket Beans über Twitch oder über YouTube oder über Vibe oder wie auch immer, das hat dann entsprechend, das ist dann eure Wahl. Ähm, und das ist, das ist, äh, ich, ich verstehe das, das ist so ein bisschen so, so ein Tribalismus-Effekt irgendwie. Wir haben bei Twitch angefangen und ähm, jetzt gehen wir und öffnen uns und dann, äh, gerade in dieser ganzen Diskussion, war das dann auch so: jetzt kommt der große, böse äh, äh, Superkonzern, was per se eigentlich auch nicht stimmt, weil Amazon ja schlussendlich auch Twitch aufgekauft hat, etc. Pipapo, ist, ist wurscht. Äh, und, und, und ich, ich habe sehr viel mitbekommen, sehr viel mitgelesen in dieser Zeit und schlussendlich, äh, und das ist dann die Antwort, äh, ist klar. Wir wollen strategisch gesehen nicht jetzt nur eine Plattform bespielen. Nein, das wollen wir nicht. Wir sind am Überlegen, inwiefern manche Dienste, manche Service Provider uns Vorteile geben, nicht zuletzt auch durch die Finanzierung. Dennoch werden wir auf allen Plattformen herrschen, da sein. Und auch da gab es natürlich eine Diskussion, auch noch, das glaube ich, bei einem Panel im Zuge der. OMR, glaube ich, war das irgendwie angedockt daran. Hat er ja auch nochmal über einen eigenen Player und über die Überlegungen diesbezüglich nachgedacht. Und da wurde auch schon sehr viel und sehr heiß diskutiert. Alles, was ich dazu sagen möchte, ist, das wird auch bei uns intern sehr heiß und sehr viel diskutiert. Ähm, ähm und äh, da ist keine Entscheidung in dem Sinne äh, konkret gefallen also, ähm, und auch selbst selbst die Entscheidung unterliegt dann trotzdem und das muss euch allen bitte bewusst sein unterliegt trotzdem der Grundsatzentscheidung dass wir nicht jetzt irgendwie nur auf einen Player setzen also in dem Sinne auf eine Plattform gehen äh, nein wir werden auf Twitch und auf YouTube bleiben es sei denn Twitch und YouTube entscheiden sich irgendwie ihr Regelwerk komplett zu ändern und man darf irgendwie keine D -d 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 mehr machen oder sonstiges äh, das ist dann aber etwas was wir dann im Nachgang bewerten müssen so das war die Bundesbohne im Twitch-Chat. Dann gehe ich wieder zurück zu Twitter. Wie spät haben wir es denn jetzt eigentlich? Zehn, vor. Zehn Minuten mache ich noch. Und dann, ähm, wie ich es angekündigt habe, muss ich mal gucken, dass ich echt die nächsten Tage versuche. Das wird heute schon zum Beispiel, und das ist auch wieder so geil von mir, so viel zu, äh, ob ich mir nicht selber am Weg stehe. <lacht> ähm, ich habe gleich so, wirklich non-stop-Action bis, bis 23 Uhr. Da werde ich keine, ich werd ich, werd ich schwer, es wird sehr schwer, mich super konzentriert auf die Fragen zu, äh, zu konzentrieren. Mir immer wieder ein Bock geschossen, ne? So, dann mal gucken, ob es hier noch eine Frage. gibt. Äh, Brocken kleeblatt Fan, da kriegt man eine Chance, äh, Button mal auszufragen. Mir fällt spontan absolut nichts ein. <lacht> so. Sei nicht so ernst, das macht mich traurig, schreibt Schimpanski. Wie? Mann, ey. <lacht> so, was war mein persönliches Highlight bei 1648 am Sonntag? Ähm, ja, das sind immer so, das sind immer so. ich weiß, deswegen gibt es auch viele Leute, die mich nicht mögen, oder die, die das nicht mögen. Ähm, mein Highlight war insgesamt die Produktion, weil so die Produktion überhaupt machen zu können. Und dann auch noch fucking im, im Kapitelsaal vom Münsterdom. Das ist, das ist ein Highlight per se. Ich, und inhaltlich möchte ich gar nicht darauf eingehen, weil ich dann was spoilen würde. Deswegen lasse ich das. Ähm. Captain Metwurst sagt, was sind deine Aufgaben bei Rocket Beans TV, da du aus dem Management raus bist, soweit ich weiß, und du kaum vor der Kamera bist? Ähm. Ich bin... Nach wie vor, und das betrifft auch Eddie, Simon und Nils, natürlich sind wir auch noch für, sind wir dann doch Teil des Managements, wenn man so möchte. Ähm, als Gesellschafter haben wir natürlich ein Interesse zu wissen, wie es geht und was wir machen. Wir haben uns zwölf eine Telco, Arno. Um ah, ich ich, ich rede gerade hier frei, ich mache ein AMA, ich weiß nicht, ob ich was kaputt mache. Willst du mit reinkommen? Sollen wir die Telco live machen? <lacht> Na? Wenn du vorher noch eine Rauchen willst, dann musst du jetzt hier langsam Schluss machen. Ja, ja ich habe hab gerade schon gesagt, dass ich Rauchen scheiße also, finde. Ja, ja, weiß ich nicht. Wo war ich denn gerade? Jetzt habe ich es erstmal nicht rausgebracht. Was, hier, ey, was sind meine Aufgaben bei Rocket Beans jetzt, wo ich aus dem Management raus bin und ich kaum vor der Kamera bin? Das versuchen wir doch gerade rauszufinden, ja. gemeinsam. <lacht> Gut, danke schön. Ich komme gleich, ne? Gleich? Ja. Äh, ist es Punkt 12, ja, ne? Ich meine ja. Okay. Dann habe ich nur noch drei Minuten. Weil ich muss mich tatsächlich mit Arno... Ähm, ähm, vorbesprechen. Und ja, das könnte jetzt eine Auslegung sein, ich will nur eine rauchen, ich möchte eine rauchen, aber ich, ich muss mich auch vorbereiten mit Ahnung Also muss ich dann doch ein bisschen einkürzen. B -b 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 Origami fragt nochmal, bist du äh, dieses Jahr bei der E3-Berichterstattung am Start? Ähm, nein, ich war noch nie in meinem Leben auf der E3, ähm, bin ich nicht. Ähm, ich, natürlich habe ich Bock drauf, Alter, ich war noch nie in meinem Leben auf der E3. Aber äh, da muss ich auch ganz klar sagen, hier gibt es so viele Leute, die haben echt, die haben es einfach echt verdient, dahin zu fliegen und da echt echt zu arbeiten, zu rocken, was auch immer. Also ähm, da bin ich, äh, bin, ich nicht, bin ich nicht der Richtige für. Ja. So, äh, ich versuche noch weiter. Ich gehe wieder ins Forum. Ich habe zu äh, zu viele Fragen und zu wenig Zeit, die jetzt auszuformieren, bis die Sendung vorbei ist. So geht es mir auch. Wie Vala Vendredi. So dann okay so eine Frage noch einige Fragen habe ich schon quer beantwortet so. Äh, Davkin schreibt, äh, Hallo Buddy, wollt ihr mit Friendly Fire oder Looten für die Welt zusammenarbeiten? Ist bestimmt gute PR-Werbung. Die Antwort im Behind the Beans war nur, kommt doch auf uns zu. Wünsche mir mehr Initiative von euch. Ähm, sie sind auf uns zugekommen, immer wieder auch. Sowohl Friendly Fire als auch Looten für die Welt. Und ähm, du schreibst es eigentlich selber. Ist bestimmt gute PR für uns. Ähm, ähm, wir stehen im Kontakt und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Damit spreche ich nicht für Rocket Beans, auch wenn ich eines der Gesichter dafür bin, ähm, ähm, ich, mag, ich mag die Jungs, ich mag, auch die, 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 ich mag auch Gaming Aid sehr gerne, ich kenne auch die Leute, die dahinter stecken. Ähm, ähm, ich persönlich sage, ähm, mein Grund, warum ich da nicht auftauche, ist, äh, ich spende privat und äh, ich persönlich sage, man muss. es ist natürlich eine gute Nummer, keine Frage, aber ähm, ich will auch nicht nur PR und Werbung dafür machen. Ich, das ist ein komischer Krux, das ist so ein bisschen... Äh, Nietzsche hat mal Altruismus als versteckter Egoismus geschrieben und danach agiere ich. Also ich, für gute Zwecke mache ich selber was, aber man muss da nicht zwangsläufig die Kamera drauf halten und damit möchte ich mitnichten sagen, dass was die anderen machen nur egoistische Zwecke hat. Bitte nicht falsch verstehen. Nur ich schließe es für mich persönlich in diesem Kontext aus. Ich persönlich als Dagel Buddymann. Ähm, und äh, das heißt, wie gesagt, nicht, dass, wir, dass ich jetzt auch hier derjenige bin, der das nicht zulässt oder sowas in der Art. Nee, das ist es nicht. Dennis, äh, da gab es eine Frage an dich wegen der Eid-Kollektion. Äh, Gibt es da nochmal eine Aktion, das hat jemand verpasst? Oder ist das jetzt erstmal nicht. Erst nicht? Okay. Ähm, ich habe leider den Namen vergessen, äh, für, die die Frage wegen der Alt-Kollektion nochmal gestellt hat. Dennis sagt äh, erstmal nicht, das heißt, äh, das ist jetzt erstmal durch. Aber äh, Dennis äh, arbeitet an ganz vielen anderen geilen Sachen, da kommt bestimmt noch irgendwas in Zukunft raus. Okay, dann höre ich jetzt auf, weil ich jetzt gleich eine Telco habe mit Arno und einer Messe. Sowas mache ich gerade, obwohl ich nicht im Management bin und wenig vor der Kamera bin. Ich bedanke mich für eure Zeit, für alle die Leute, die jetzt gerade zugeguckt haben, für alle, die äh, Fragen gestellt haben, für das Interesse, dann auch zuzuhören, bis jetzt hierhin zum Schluss. Ähm, Nochmal der Cl Disclaimer, ich versuche, und das ist sehr ernst gemeint, auf die Fragen im Forum und im Reddit einzugehen ähm, und äh, ähm, zeitgemäß zu beantworten. So. So starte ich in den Tag. Ich bedanke mich an allem, ähm, bei allen, für alles. Tschüss.